0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Herzlich willkommen, ich freue mich über eine weitere Möglichkeit, mit euch das Wort Gottes zu öffnen, nachzudenken über die Frage, wie das Evangelium und die Kraft des Evangeliums zum Ausdruck kommt für uns, die wir in Leitung stehen, in Gemeindeleitung stehen, in Gruppenleitung stehen. Wir beginnen dieses, oder wir stellen dieses Seminar, diesen Workshop hier unter diese Frage, wie beeinflusst das Evangelium meine Leiterschaft in der Gemeinde, meine Art und Weise zu leiten? Wie beeinflusst es mein Leben als Leiter? Und wir beginnen mit dem, oder wir stellen die Gliederung unter diesen bekannten Vers aus Esra 7, Vers 10, wo es heißt, Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz zu erforschen und zu tun und in Israel zu lehren. Das ist unsere dreifache Gliederung. Wir sprechen zuerst über uns als Leiter und das Evangelium in unserem Leben. Dann sprechen wir über das Annehmen, das Leben, das Studieren, das Leben und dann über das Verkündigen in der Gemeinde. Wir studieren das Evangelium, wir leben es und wir verkündigen es. In diesen drei Bereichen werden wir uns aufhalten. Wir werden... Ziemlich praktisch werden an einigen Punkten, wenn nicht so viel in, in die Tiefe in Texte gehen, sondern viele verschiedene Texte anreißen, die, ich hoffe, euch anspornen, tiefer hineinzugehen in die einzelnen Texte und dann versuchen, ein, ein großes Bild davon zu bekommen, wie das Evangelium ganz konkret in Leiterschaft aussieht und zum Ausdruck kommt und seine Kraft entfaltet, indem sie uns verändert um die Art und Weise, wie wir leiten. Bevor wir beginnen, lass mich beten, wir werden stille. Herr Jesus Christus, du bist unser Hirte. Du bist derjenige, Herr, der uns leitet, der uns führt, der uns vorangeht, der vorangegangen ist, der uns berufen hat, der uns eingesetzt hat, der Gaben gegeben hat, so wie es dir gefiel. Eine dieser Gaben, Herr, nennst du in deinem Wort die Leiterschaft. Wir sitzen hier, weil wir es uns nicht ausgesucht haben, sondern es von dir zugeteilt wurde. Und wir sind hier, weil wir lernen möchten und geschliffen werden möchten in unserem Denken und Handeln in der Praxis über die Leiterschaft in der Gemeinde. Wir beten um dein Wirken des Geistes durch dein Wort, durch die Seminar, durch den Austausch, den wir haben. Wir danken dir, Herr, dass du in jedem Bereich unseres Lebens dein Wort uns Antworten gibt, Herr. Amen. Wie sieht das normale Bild des Leiters aus, was in unserer Gesellschaft gezeichnet wird? Der Leiter, er hat breite Schultern, nicht unbedingt physisch, aber wenn er schon irgendwo hingekommen ist auf dieser Leiter der Karriere, dann hat er in der Regel so manch ein Opfer links liegen gelassen. Das beginnt schon im Studium. Deine Kommilitonen, deine Mitstudenten sind so lange hilfreich für dich, wie du profitierst. Das ist das Normale an der Uni. Und so geht das Prinzip nur weiter. Und das, was unser Herr sagt, wie Leiterschaft aussieht, wissen wir, ist vollkommen gegengesetzt dazu. Wie sieht es also aus in der Praxis, dass wir Leiter sind, die dienen? Leiter sind die, einander und denjenigen, denen wir vorstehen, die Füße waschen. Das Erste, was wir uns angucken, ist, dass wir, wenn die Kraft des Evangeliums in unserem Leben als Leiter irgendeine Wirksamkeit haben soll, wir dieses Evangelium studieren müssen. Wir studieren das Evangelium aus verschiedenen Gründen. Wir studieren es, weil du nicht Gott bist. Die Leiter dieser Welt denken genau das von sich. Sie sind kleine Götter. Sie sind diejenigen, die am langen Hebel sitzen. Und genau so verhalten sie sich. Wir sind nicht Gott. Wir haben nicht diesen Überblick. Wir sind klein. Das, was uns zum Evangelium gebracht hat, unsere Schwäche, unsere Unfähigkeit, hält uns auch in der Leiterschaft. Nämlich, dass wir uns bewusst sind, es uns glasklar vor Augen ist, dass es einen Gott gibt und dass wir nicht Gott sind. Deshalb müssen wir immer weiter wachsen in der Erkenntnis des Evangeliums. Und die Hauptvorträge haben schon sehr viel in diesem Bereich gesagt und äh, Wahrheiten weitergegeben. Das nächste ist, du bist immer noch ein Sünder. Wir leben in dem Fleisch der Sünde. Wir sind gefallen, wir sind andauernd in der Gefahr, mit unserem alten Adam durchzugehen, ihm Raum zu geben, in Werken des Fleisches zu reagieren, statt in der Frucht des Geistes, Galater 5. Wir stehen Tag für Tag, Stunde für Stunde vor diesen Entscheidungen und wir müssen uns bewusst sein, wir sind Sünder. Die Zeit, in der du deine Predigt vorbereitest, bist du dir bewusst, dass du der Erste bist? Paulus sagt, der Größte von allen, der diesen Text braucht, der diese Botschaft braucht. Du bist Sünder. Du bist vollkommen begrenzt. Du bist nicht allweise, sondern du brauchst Belehrung. Du bist nicht heilig. Du bist nicht allgegenwärtig. Du bist nicht Erhaben, du bist ersetzbar. Es ist auch nicht deine Gemeinde, sondern Jesu Gemeinde. Allein nur dieses Bild von sich selbst zu haben, uns selbst in das richtige Licht zu rücken und an den richtigen Posten, wenn wir von Leiterschaft sprechen, ist enorm wichtig. Und die Organigramme dieser Welt haben keinen Platz dafür. Weil es gibt kein Organigramm, wo der Höchste in der Kette der Niedrigste ist. Aber ist das nicht, was Jesus gesagt hat? Wenn wir uns bewusst sind, dass wir Sünder sind, dann bedeutet das, dass du dir bewusst bist, dass du Jüngerschaft brauchst. Dass du Menschen brauchst in deinem Leben, die in dein Leben hineinsprechen dass du Gott brauchst, der in dein Leben hineinspricht, unsere erste Jüngerschaftsbeziehung zum Herrn. Und auch untereinander Männer, die in dein Leben hineinsprechen. Eines der großen und wichtigen Argumente für die Vielzahl von Ältestenschaft. Männer, die um dich herum sind, die dich sehen, die dich kennen und die in dein Leben hineinsprechen. Und deshalb ist meine Frage, suchst du Jüngerschaft? Suchst du Mentoring, wo du derjenige bist, der lernt vom Herrn, wie ich sagte, von Predigten von anderen gottesfürchtigen Männern. Beim Predigen sind wir überzeugt, üben wir Jüngerschaft aus, weil wir Jüngerschaft definieren als den Nächsten Christus näher bringen. Und auf eine Art und Weise tut die Predigt das. Wir müssen Predigten hören. Wir müssen ermahnt werden von anderen. Wenn wir nicht auf der Kanzel stehen, dann hören wir aufmerksam zu, was unsere Geschwister durch Gottes Wort zu sagen haben. Die Beziehung zu unseren Mitältesten oder jemand, in welchem Kreis du bist, mit Jugendleiter, ich werde ab jetzt einfach nur noch den Ältestendienst nennen. Und ihr könnt es runter äh, brechen. Die Beziehung zu deinen Mitältesten muss stark sein. Sie muss stark sein in diesem Zusammenhang, dass du weißt, du bist Sünder. Und mein Mitältester weiß das, dass ich noch ein Sünder bin. Wie sieht das aus? Du teilst Anliegen mit. Du teilst Anliegen des Kampfes der Sünde mit. Du bist nicht perfekt. Und es wird diesen Zustand nicht geben. Ich weiß nicht, wie es bei euch in den Gemeinden üblich ist. In der Regel haben wir Gemeinden, wo in diesen kleinen Gruppen, in Hauskreisen oder so, wo man dann sich zu Gebetstreffen zusammen äh, tut, vielleicht in der Session oder nach, nach dem Treffen oder auch extra nur zum Gebet trifft, dass es so Momente gibt, wo man Anliegen austauscht, oder? Für was können wir in deinem Leben beten, Bruder? Dann ist ein langes Schweigen. Der Herr ist gut zu mir, mir geht's besser, als ich verdient habe, alles wahr. Aber gibt es nicht doch Anliegen, die wirklich wichtig sind? Sünden, mit denen du kämpfst. Du ins Gebet gehst und du brauchst Männer, die mit dir beten. Du brauchst Leute, die mit dir beten. Wenn du dir bewusst bist, dass du nicht nur ein Leiter bist, sondern auch ein Schaf, dass das Evangelium in deinem Leben irgendeine Wirksamkeit haben muss, dann bist du offen. Du bist nicht der Held in der Gemeinde, der so gut wie sündlos ist. Das eine Mal, 2014, da weiß ich noch, da war noch mal was. Nein, du teilst diese Anliegen und nicht nur in dieser Gruppe, wo alle anderen es tun, sondern du baust diese Elemente ein in jeden Kreis und hoch bis in die ältesten Sitzungen. Wir beten füreinander. Wir kümmern uns um andere und wir kümmern uns um uns selbst. Jeder Älteste braucht einen Hirten. Der Herr Jesus Christus ist unser Hirte, aber wir brauchen Leute, die in unser Leben hineinsprechen. Praktische Fragen dazu. Die Ältestensitzung vor einigen Monaten. Liebe Mitältesten. Wie sah dein persönlicher Gottesdienst der stillen Zeit in den letzten drei Monaten aus? Wie viele Predigten hast du im vergangenen Monat aktiv und aufmerksam zugehört? Was ist das für eine Frage? Wisst ihr, wir haben so ganz tolle Hilfsmittel in unserer Zeit und die nennen sich Smartphones und iPads und Tablets. Und es sieht so gut aus, wenn, jetzt haben wir gar keinen hier, ihr mit eurem elektronischen Gerät vorne in der ersten Reihe sitzt und es ist so schnell, dass ihr zwischen dem Bibel-App und dem, füll die Lücke aus, hin und her switcht. Und es trifft nicht mehr zu, dass du wirklich im Gottesdienst sitzt, wenn du nicht auf der Bühne bist und tatsächlich zuhörst. Den ersten Punkt brauche ich gar nichts zu sagen. Das ist selbstverständlich. Wir müssen mit dem Herrn unsere Zeit verbringen. Frag einander. Suchst du Jüngerschaft? Suchst du, dass Geschwister in dein Leben hineinsprechen? Hörst du mit Ohren hin, die wirklich sich fragen, was muss ich ändern? Ihr kennt diesen Klassiker. <lacht> Gerade gestern mit jemandem gesprochen und er sagte mir, was für Vorträge, was für Predigten. Ich wünschte, der und der wäre hier gewesen. In dem Fall war es bestimmt legitim. Aber die Frage ist, bevor wir dahin gehen, bevor Esra das Wort weitergibt, studiert er es und lebt es. Wie regelmäßig hast du in den letzten drei Monaten für die Gemeindeglieder gebetet? Ältesten-Kontext. Bist du in der Jugendleitung, dann nimm die Jugendmitglieder oder Jugendbesucher. Bei unser Hirtendienst, unser Ältestendienst, ist ja nicht durchdrängt von Gebet. Es ist nicht das, was neben dem Wort, das ist, was wir tun sollen, dem Wort und dem Gebet uns widmen. Und wenn wir uns einander nicht fragen, kommen wir nicht voran. Wie regelmäßig hast du für die Männer in dieser Runde gebetet? Und wenn diese Überzeugungen und diese Antworten sich nicht ändern, dann müssen wir weiter studieren, das Evangelium studieren, mehr und mehr wachsen in dieser Erkenntnis und der Notwendigkeit dessen, das zu erkennen. Ähnlich wie Paul Worscher uns das ausgezeigt hat aus Römer 3, die so bekannten Verse völlig äh, neues Gewicht gegeben hat. Schlag bitte Matthäus 7 auf. Ab Vers 3 heißt es, was siehst du, aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Der Text ist nicht neu. Das ist das Evangelium in der Leiterschaft. Wir predigen, wir verkündigen, wir lehren, wir rufen Leute zur Umkehr auf, wir ja, ermahnen, wir evangelisieren. Lass uns nicht blind werden für die Balken. Nicht den Spiegel, den Gott uns gegeben hat, nur umdrehen und den anderen vorhalten wie Benedikt es aufgezeigt hat. Einige weitere Fragen, die praktisch sind, um das zu tun. Um uns selbst zu erforschen und zu sehen und einander zum Wachstum anzureizen. Dein Familienleben. Erhält deine Ehefrau mehr Streicheln statt Schläge? Fühlt deine Frau sich gewollt, geliebt und wertgeschätzt? In all diesen Fragen, die wir durchgegangen sind als Männer, haben wir... Es ist zu einer Skala von 1 bis 10 als nachahmenswert oder nicht nachahmenswert angekreuzt. Ich werde jetzt noch mehr Fragen, 20. Und diese Kreuze, diese ganze Tabelle, haben wir dann ausgetauscht. Verbringt ihr den Großteil eurer Freizeit gemeinsam, hast du alle zwei Wochen einen mindestens dreistündigen Block von gemeinsamer Zeit. Opfer ich mich selbstlos in die Ehebeziehung? Stimmen wir gegenseitig in unserem Rollenverständnis überein? Lasse ich meine Liebe zu Taten werden? Hat meine Kommunikation die Auferbauung meiner Ehefrau zum Ziel? Stärkt meine Reaktion in Konflikten unsere Ehe, statt sie zu schwächen? Vergebe ich meiner Ehefrau immer, wenn, ich, wenn gegen mich gesündigt wurde? Habt ihr eine gemeinsame Absicht in der Kindererziehung? Nehme ich meine Ehefrau geduldig an, als jemand, der noch nicht vollkommen ist? Praktizierst du gemeinsame Finanzplanung und abgesprochene Einkäufe? Setzt du dich regelmäßig mit deiner Frau zusammen, um die Ehe zu beurteilen und realistische Ziele zu setzen? Pflegt ihr liebevolle Beziehungen zu euren Verwandten? Kannst du dein Temperament unter Kontrolle halten? Habt ihr gemeinsame Zeiten der geistlichen Erbauung? Arbeitest du hart daran, ein attraktiverer und interessanterer Ehemann zu sein? Lebst du das primäre Ziel in der physischen Beziehung, die Erfüllung deiner Ehefrau ist? Schäkerst du gefährlich mit irgendjemand anderem? Wo sind wir gerade? Eheseminar? Nein. Erkenne deine Sündhaftigkeit. Und auf der Skala von 1 bis 10, nachahmenswert oder nicht, wird es Unterschiede geben. Wird es Bereiche geben, in denen wir merken, da müssen wir sofort dran arbeiten und hart dran arbeiten. Das Evangelium muss bei mir und in meinem Leben wirksam werden. Das ist nur die Beziehung zu der Frau. Einige Fragen, die praktisch sind. Ihr seht hier unten die Quelle, das habe ich mir nicht alles so toll ausgedacht. Megasas Library und Pastoral Ministries. Dein Arbeitsleben. Wie sieht das aus? Ist das vorbildlich? Investierst du ausreichend Zeit und Energie? Es geht nicht darum, ob du anwesend bist, sondern ob du deinen Vertrag erfüllst, Leistung bringst für das, was abgemacht ist. Investierst du zu viel Zeit in deine Erwerbstätigkeit und Energie? Wie ist dein Ruf auf der Arbeit? Im Gemeindeleben lebst du Jüngerschaft mit anderen, ähnlich zu dem, was wir gerade hatten. Empfängst und suchst du Jüngerschaft, bist du ein dienender Leiter. Bist du ein sich unterordnender Mitarbeiter im Reich Gottes. Es sind Bereiche, in denen die Sünde hochkommt. Bereiche, in denen wir als Leiter in Besonderen angefochten werden. Bereiche, wo wir einander brauchen, Stärkung brauchen und das Evangelium nur dann Kraft hat in unserer Leiterschaft, wenn wir an diesen Punkten arbeiten, wenn wir vorwärts kommen. Der Punkt ist nicht, an wie vielen Aspekten du noch versagst, sondern Paulus sagt zu Timotheus, dein Wachstum, dein Vorwärtskommen, das sollen die Leute sehen. Richtig? Natürlich gibt es Qualifikationen für Ältestenschaft. Aber keine dieser Qualifikationen heißt perfekt, sondern das sind Qualifikationen und ein wichtiger Punkt der Qualifikationen ist, dass dieser Mann, den wir prüfen, sich bewährt hat als jemand, der in diesen ganzen Qualifikationen weiter und weiter wächst. Und er hat einen Stand durch Gottes Gnade erreicht, der nachahmswert ist. Haushalterschaft, bist du vorbildlich im Umgang mit deiner Zeit, bist du vorbildlich im Umgang mit deinem Körper, mit deiner Energie, mit deiner Kraft, bist du vorbildlich im Umgang mit deinen Ausgaben, bist du vorbildlich im Umgang mit großzügigen Spenden? Diese Fragen haben wir uns in Leiterschaftstreffen gestellt, die Antworten ausgetauscht und dann braucht ihr viel Zeit. Dass jeder kurz erläutert und feststellt, was konkret zu arbeiten ist. Aber die Sachen sind endlich auf dem Tisch. Wir müssen nicht so tun, als wären wir perfekt, als wären wir die sündlosen Leiter, die jetzt den anderen vorstehen. Da beginnt das Evangelium wirksam zu werden. Wenn die Gemeinde erkennt, das ist nicht öffentlich vor der Gemeinde, aber sie erkennt, da stehen Männer vorne, die im Kampf sind und nicht die alles hinter sich gelassen haben und fertig sind. Das ist Gnade. Als nächstes sehen wir, dass wir das Evangelium studieren und feststellen müssen, immer und immer wieder uns erinnern müssen, dass wir nicht Leiter der Gemeinde so und so sind, sondern ein Kind Gottes sind. Du bist nicht dein Dienst. Du bist nicht Pastor so und so. Denn was ist, wenn dieses Pastorat, wenn diese Jugendleitung, wenn was immer du tust, auf einmal weg ist? Bist du am Boden zerstört? Das Evangelium beginnt da, wo du verstehst, ich bin Kind Gottes, allem voran. Gott, mach mit mir, was du möchtest. Erst ein Kind Gottes und dann der Dienst. Wir sehen in Epheser 3, ich das Kapitel bitte mit auf. Was das Ziel und die Absicht Gottes ist, mit der Gemeinde. Eine so große Absicht, die für die ganze Gemeinde da ist, beginnen wir erst, drehen wir es mal ein bisschen um, mit dem Ziel für den Einzelnen. Im zweiten Teil, in Epheser 3, Vers 14, spricht er davon. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Seht ihr, dass wir das Evangelium studieren müssen? Wir müssen anfangen, wir als Leiter, weil wir noch nicht da sind. Du hast das Ziel erreicht, wenn du in Vers 19 bist, die alle Erkenntnis übersteigt. Naja, das wird lange dauern. Wir müssen nicht so viel mehr darauf eingehen. Die Hauptsprecher haben schon viel davon abgedeckt. Wir sind ein Kind Gottes. Johannes 10, wir sind unter dem guten Hirten. Und wenn diese Mitältesten, von denen ich gerade gesprochen habe, nicht da sind in deinem Leben, wenn diese Männer nicht da sind, mit denen du diese Liste gemeinsam durchgehst, dann ist dieser Hirte doch da. Du bist ein Kind Gottes. Christus ist unser Hirte. Und wir können diese Listen auch mit ihm durchgehen. Wir können unser Leben in Frieden und in Trost führen und wissen, er führt und leitet uns auf guten Wegen. Psalm 23 passt so gut zu Johannes 10. Das kann man so gut zusammen lesen erkennen, wie unser Gott uns weidet und wie Christus unser Hirte ist. Du musst in Erkenntnis wachsen, wie wir gerade eben gesehen haben hier in Epheser 3. In Kolosser 1, 28 beschreibt Paulus es ähnlich. Wie lange verkündigt er, Jeden Menschen lehren in aller Weisheit und jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dieses Wachsen in Erkenntnis, von dem gestern Benedikt gesprochen hat, schaut mal in Kolosser 1, ist die eine und einzige Bitte, die Paulus den Kolossern mitgibt, was er für sie betet. In Kolosser 1, Vers 9 spricht er davon. Wir haben nicht aufgehört, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Einsicht, Weisheit und Einsicht. Und ab Vers 10 geht das Gebet weiter, aber es folgt einem damit. Jetzt wird nur noch der Zweck genannt. Das Ziel ist Wachstum in Erkenntnis. Und ihr könnt sehen, wie die Fragen, die gerade praktisch waren, hier hineinspielen, in diesen Aspekt. Du musst in Erkenntnis wachsen, weil wir als Leiter und die Gemeinde als Ganzes immer schwingt als ein Pendel zwischen zwei Extremen. Wir schwingen in unserem persönlichen Leben, jeder Einzelne schwingt und die ganze Gemeinde schwingt zwischen Gesetzlichkeit und Liberalismus. Zwischen frei in Christus und Werke, die uns rechtfertigen. Und es ist nicht das eine oder das andere, sondern es ist dieses Schwingen, was so schwierig ist. Und wenn ihr mal Paulus euch anschaut, dann sehen wir, dass diese Gemeinden in diesem Pendel, in dieser Bewegung drin sind, weil er die unterschiedlichen Briefe, unterschiedliche Aspekte betont. Was musst du dir persönlich in der Erkenntnis, für, in dem Wachstum der Erkenntnis, für Bibelstellen und Bücher raussuchen, wenn du merkst, ich bin hier bei Gesetzlichkeit. Ich definiere mich darüber, was ich tue, was ich schaffe, wie viel ich schaffe, was die Leute von mir denken. Was musst du studieren? Den Galaterbrief. Die Aspekte der Bibel, die Teile und Briefe, wo Paulus genau dagegen angeht. Und was sagt er hier, was betont er hier? bei der Gesetzlichkeit? Das Erste kommen Christi. Das, was wir primär jetzt auf dieser Konferenz schon gehört haben. Er hat alles bezahlt. Die Gerechtigkeit ist vollkommen da. Du kannst nichts mehr tun, um besser dazustehen. Und dann schwingen wir über und gehen auf die andere Seite. Und wir reden Sünde klein. Die kleine Sünde reden wir klein. Wir sind frei in Christus. Dann wird die Sünde größer und wir haben weiter sehr gute, logische, biblisch fundierte Ausreden, dass wir Ausnahmen sind. Wir tendieren zu der Seite, wo wir sagen, lasst uns sündigen. Gott vergibt sowieso. Und was predigt Paulus dann? Worin musst du wissen? Musst du dann wachsen in Erkenntnis? In welches Studium musst du gehen? Das Zweite kommt. So einfach ist es. Das zweite Kommen Christi bringt Paulus ins Spiel, wo immer die Gemeinde und Einzelne in der Gefahr stehen, in den Liberalismus zu wechseln. Er sagt Ihr wisst ihr nicht? Erste Thessalonicher, der kommt wieder. Wir müssen in Erkenntnis wachsen. Wir müssen unsere eigene Seele kennen, beurteilen, prüfen, beten und dann uns selbst die Medizin geben und unsere Ältesten, Mitältesten helfen uns dabei. Wir persönlich müssen studieren, weil wir bewahren und nicht erfinden. Das ist der große Aspekt im zweiten Timotheusbrief. Geht bitte in zweiten Timotheus 1. Das ist einer dieser so wichtigen Dinge, die Paulus Timotheus mitgibt. 2. Timotheus 1. Und achtet mal darauf, wie deutlich es wird, dass Paulus vom Evangelium spricht im Leben von Timotheus. Das Evangelium muss wirksam werden im Leben von Timotheus. Wir lesen in 2. Timotheus 1, ab Vers 6. Aus diesem Grund erinnere dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes. Und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Eigentlich wollte Paulus sagen, schäme dich nicht dieser Botschaft. Aber was macht er? Was habe ich denn gerade gelesen? Den Hauptteil der Verse. Das Evangelium. Er gibt Timotheus, diesem Gemeindeleiter, das Evangelium. Zum Anfang, wo er sagt, schäme dich nicht. Leide mit uns. Bewahre das anvertraute Gut. Das kommt jetzt. Diese Hauptaufforderung in der Mitte. Ab Vers 12. Aus diesem Grund erleide ich dies auch. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Vers 13. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das ist der Höhepunkt seiner Aufforderung. Schäme dich nicht, leide. Warum schämen? Warum leiden? Weil diese Botschaft nicht abgeändert werden darf. Dann geht er darüber und zeigt, wer sich alles abgewandt hat und wer nicht. Vers Kapitel 2, du nun sei stark, eine Wiederholung des Ganzen. Und dann kommt eine Wiederholung des Evangeliums. In Kapitel 2, Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium. Wir müssen bewahren und nicht erfinden. Diesen großen Aufruf gibt Paulus Timotheus. Und es ist bemerkenswert. Er bettet ihn ein in das Evangelium selbst. Er bettet ihn ein in diese Botschaft der Torheit. Und es ist eine Begründung dafür. Obwohl es eigentlich die Ursache ist, dass er sich schämt. Wir müssen bewahren, nicht erfinden. Und die anderen Aspekte, die hier Paulus im 2. Timotheus angedeutet hat, sehen wir in unserem nächsten Punkt. Lebe das Evangelium. Wir leben vor Gott. Wir leben vor Gott und nicht vor Menschen. Es ist so schnell dass wir als Leiter in diese Falle tappen, vor Menschen zu leben. Dinge zu tun, die Menschen sehen. Aber was tust du, wenn niemand hinsieht? Was tust du in den Stunden, die du alleine bist? In deinem Zimmer, auf der Arbeit, zu Hause, in deinem Zimmer, im Hotel, in deinem Auto. Wie lebst du vor Gott, wenn niemand hinguckt? Das Buch Dangerous Calling von Paul David Tripp, es gibt es im Moment nur auf Englisch und auf Russisch, Niemand, der Russisch spricht, ein sehr gutes Buch und es ist die gefährliche Berufung, heißt der Titel. Warum ist diese Berufung gefährlich? Weil der Leiter, weil der Pastor in der großen Gefahr steht, dass dieses herrliche Evangelium und diese Kraft des Evangeliums nur noch anderen gilt und nicht mehr mir gilt nicht mehr zuallererst mir gilt. Meine Ehrfurcht und mein Staunen über Gott weniger wird in der Routine des Alltags, in der Routine und der Pflicht der nächsten Predigt. Deshalb ist diese Berufung eine gefährliche Berufung, weil die Bibel dein Hauptwerkzeug ist und du dieses Hauptwerkzeug irgendwann in der Gefahr stehst, nicht mehr sehen zu wollen. Wir leben vor Gott und nicht vor Menschen. Wir leben vor Gott und er möchte, dass unser Familienleben entsprechend geordnet ist. Auch die Teile, die den Menschen nicht sehen. Nicht nur der Sonntagmorgen nehmen wir den Kindern noch mal ordentlich einrichten. Jetzt ist Gottesdienst. Ihr benehmt euch lieber, sondern in unserem ganzen Leben. Der Herr hat diesen Aspekt zu einer Qualifikation für unseren ganzen Dienst gemacht. Der Herr hat uns nicht nur diese Last gegeben, die wir manchmal denken, es wäre, sondern es ist eine Verantwortung, die du hast und eine Möglichkeit, die größte Möglichkeit, in der Jüngerschaftsbeziehung Christus ähnlicher zu werden mit deiner Frau, in der Jüngerschaftsbeziehung sie zu Christus zu führen und dann in der Reife zu leiten, so der Herr es schenkt mit deinen Kindern. Mit niemand sonst verbringst du wahrscheinlich so viel Zeit wie mit ihnen. Denk um. Lass das Evangelium wirken und mach dir bewusst, das ist nicht ein Klotz, sondern es sind die größten Möglichkeiten, die Gott dir gibt. Und auch wir Männer brauchen da diesen Weitblick in der Erziehung. Natürlich rede ich als junger Vater. Den Weitblick von 20, 30, 40 Jahren. So wie unsere Frauen in der Erziehung, die heute gar nichts sehen von kleinen Kindern, die nur Dreck machen und Arbeit machen. Aber den Weitblick und die Hoffnung und den Glauben und das Gebet und die Zuversicht, dass Gott wirkt, dass er mächtig ist. Wir müssen vor Gott leben, auch in diesen Bereichen, ihm gehorsam sein. Wir müssen den großen Hirten weiden lassen. Schlag bitte Johannes 15 auf. Das Evangelium in unserem Leben. Ihr kennt Johannes 15. Was tut sagt Christus da zu denen, die in ihm bleiben? Finde ich den Vers gerade nicht, wo ist die Reinigung der Reben? Oh, gleich am Anfang. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Im Zusammenhang nicht gerettet. Jede aber, die Frucht bringt, das seid ihr Leiter, das sind wir, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Was bedeutet das, dass Christus dich nimmt, der du in ihm bleibst, der du an ihm sein möchtest, der du ihm dienen möchtest, dass er dich reinigt? Wie sieht dieser Reinigungsprozess einer Rebe aus? Ihr kennt ihn. Da wird Sachen weggeschnitten. Da kommt Zeug weg. Da werden manchmal sogar, ich mich nicht täusche, Äste abgeschnitten, die Sogar noch ein bisschen Frucht haben. Aber es hat ein großes Ziel. Einen großen, viel weitergehenden Zweck, dass noch mehr Frucht kommt. Und das ist nicht angenehm. Der Hebräer Schreiber nennt es Zucht. Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Das waren die einleitenden Worte vorhin von Matthias, als er Eberhard vorgestellt hat. Gott zerbricht jedes Gefäß, das er benutzen möchte. Lass den großen Hirten weiden. Sei bereit, Leid auf dich zu nehmen. Wir haben es gerade im zweiten Timotheus gelesen. Such diesen Schliff, sei transparent. Der große Hirte erweidet dich, indem du diese Fragen, die du gerade gesehen hast, als Beispielfragen ehrlich beantwortest. Einfach fallen lässt die ganzen Masken und deinen Mitältesten zeigst, wo du kämpfst. Wie hat Benedikt das gesagt? Oder war es jemand anderes? Dass dieser Film der Gedanken, dass wir doch jetzt nichts vormachen müssen, dass wir doch alle gleich sind. Wir sind doch voll von Sünde. Aber such diesen Schliff, sei transparent und nutz diese Mittel der Gnade, wie viele Theologen es genannt haben, die geschwisterlichen Schliff, um zu wachsen. Wir sehen weiterhin, wenn wir das Evangelium leben wollen, dann müssen wir im Gebet und Abhängigkeit leben. Wir sind vollkommen abhängig. Wir werden gerettet, indem wir beten. Richtig? Das ist das Erste, was der Mensch Gut. Das erste, was das Baby tut, wenn es geboren ist, ist zu schreien. Und wir beten und wir müssen weiter beten. Und ich habe in einem dieser Artikel, die ich immer wieder lese, letzten seinen Artikel gehabt, der beste Rat, den ich je von einem äh, Ausgeschiedenen im Sinne von sein Ziel erreicht. Ältesten bekommen habe. Das war der wichtigste Rat, von dem dieser junge junge Pastor schreibt. Dieser Älteste sagte ihm, bete für die Probleme, die du nicht selbst lösen kannst. Und hoffentlich wird es dann viel, viel, viel mehr werden. Aber bete für Sachen, die vor dich kommen und die du nicht lösen kannst. Von uns heraus, wir sind Leiter wir sind Männer. Wir haben immer Lösungen, wir haben Kraft, wir haben Möglichkeiten. Und das ist, was wir zuerst ausschöpfen, richtig? Bevor wir ins Gebet gehen. Aber Gott stellt uns Dinge in unser Leben, die wir nicht lösen können. Bete für sie. Gott löst sie und wer bekommt die Ehre? Gott selbst. Und in diesem Prozess wachsen wir und werden wir reifer und wir beginnen immer früher zu beten. Ist reife, immer früher Gott mit einzubeziehen in diese Dinge und weniger und seltener anzufangen mit unseren Möglichkeiten und unseren Mitteln. Das Evangelium zeigt sich in deinem Leben, in dem du betest und in Abhängigkeit lebst von ihm, so wie wir vollkommen abhängig sind von der Rettung Gottes. So sind wir auch als Leiter abhängig von seinem Wirken. Der letzte Punkt in diesem Auflistung zu deinem Leben, bevor wir zur Verkündigung kommen, ist die Auferstehung. Das Evangelium ist kein vollständiges Evangelium, wenn die Auferstehung weggelassen wird. Wenn wir in dem Bewusstsein leben, dass wir auferstehen werden, dann lesen wir in dem bekannten Kapitel in 1. Korinther 15, wo Paulus diese Wahrheit verteidigen muss, was das zur Folge hat. In 1. Korinther 15 ist die große Anfechtung da, dass es Menschen gibt, die sagen, Christus ist nicht auferstanden und wir werden nicht auferstehen. Wir werden nicht auferstehen. Und was sagt Paulus? Im 1. Korinther 15 spricht er am Ende davon. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Gebt, Immer mehr, nehmt immer zu in diesem Werk. Paulus, er beschreibt es in, dem ganzen, in seinem ganzen Leben, dass wie, wie, wie hat sich das gezeigt, dass er von der Auferstehung überzeugt war. Wie weit hat er sich hingegeben? Wie weit ist er gegangen? Was bedeutet das, wenn Paul Roscher sagt, für dieses Evangelium musst du bereit sein, alles zu geben? dann meint er das Leben. Und Paulus tut genau das. Er beschreibt seine Lebensgefahren an vielen Stellen der Schrift. Er beschreibt, dass er alles gegeben hat, dass er jedes Risiko eingegangen ist um des Herrn Willen. Warum? Weil die Auferstehung real war für ihn. Er wusste, ich gebe alles, und ich begebe mich in Christus verherrlichende Gefahren und Risiken. Nicht naive. Aber wenn es Risiko bedeutet, dass Gott dadurch verherrlicht wird, dann ist es Gottes Wille. So wie Esther sagte, komme ich um, so komme ich um. An vielen anderen Stellen wir dieses Prinzip sehen und im Leben von Paulus die Auferstehung vor Augen haben. So leben wir das Evangelium. Es bedeutet, dass wir selbst nicht den Wohlstand in dieser Welt suchen. Eber hat ein bisschen darüber gesprochen, sondern uns bewusst sind, dass die Verherrlichung noch kommt. Paulus beschreibt dies in 2. Korinther 4. Ich habe nicht die Zeit, es noch ausführlich zu lesen, aber er beschreibt im ganzen 2. Korintherbrief, ihr erinnert euch daran, wie er leidet und sie scheinbar schon vollkommen sind. Wir leben mit der Auferstehung vor Augen. Das heißt, wir erwarten nicht, dass wir kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit und viel Geld haben. Wir erwarten das von der Auferstehung. Den Leib und die Welt ohne Sünde. Das ist, was Paulus Timotheus gesagt hat. Lebe mit der Auferstehung vor Augen. Im zweiten Timotheus, das wir gerade gelesen haben. Wir müssen bereit sein zu leiden. Wir als Leiter, wir treffen Entscheidungen, die uns selbst in schwierige Situationen bringen, aber das ist noch nicht mal das Schlimmste. Du als Leiter mit diesem Blick triffst Entscheidungen, die nicht nur dich, sondern auch Leute, die dir anvertraut sind, in Schwierigkeiten bis hin zu Todesgefahr Bringen. Du triffst diese Entscheidung, weil du überzeugt bist vom Evangelium. Das ist die Kraft, die wirksam wird in deinem Leben. Du gehst voran, du triffst diese Entscheidung, weil du überzeugt bist, dass das Evangelium wahr ist, so wie Jim Elliot sich entschieden hat und gegangen ist. Und sein Schmerz war kurz. Aber diese Auswirkung zu gehen hatte große Auswirkungen von Herausforderungen, von Schmerz, von Leid für viele um ihn herum, nachdem er als Märtyrer starb. Deine Entscheidungen als Leiter betreffen Menschen um dich herum. Die nächsten Menschen um dich herum. Aber wir müssen die Perspektive wechseln. Wir müssen die Perspektive wechseln und diesen Blick bekommen. Den Blick nach oben. Wie sieht das Evangelium in der Leiterschaft aus, wenn wir verkündigen? Wenn wir in der Gemeinde sind und in der Gemeinde und in dem Leben mit anderen Sünde betonen. Wie sieht dein Gottesdienst aus? Das Wort Sünde kommt tatsächlich in deinen Predigten vor. Sünde ist Teil von deinem Leitbild, von deinem Sprachgebrauch. Du kennst und redest von der Hölle. Die Sünde, wie wir vorhin gesagt haben, deckt zuerst deine Sünde auf. Entschuldigung, die Predigt deckt zuerst deine Sünde auf. Aber dann sprichst du in das Leben der Menschen. Das ist die Veränderung und das Ziel der Verkündigung, von dem wir gerade gehört haben in Matthias Botschaft. Dass Sünde angesprochen wird und Menschen umkehren. Von ihrer Sünde. Sünde zu betonen innerhalb der Gemeinde bedeutet, dass du den Prozess und die Handhabung von Sünde in der Gemeinde ernst nimmst. Wie heißt dieser Prozess? Gemeindezucht. Das Evangelium in der Gemeinde wird Kraft bekommen und seine Kraft entfalten, wenn die Sünde in der Gemeindezucht ernst genommen wird. Das bedeutet, wenn der unbußfertige Sünder, der unbußfertige Gläubige in den Prozess und in den Schritten, die die Schrift vorgibt, bei anhaltender Unbußfertigkeit ausgeschlossen werden muss. Wir denken nach unseren Leiterschaftsprinzipien und denken, das ist gegensätzlich. Die Spende fällt weg. Diese musikalische Gabe, auf die kann ich nicht verzichten. Wer spielt denn dann das Klavier? Das ist Verwandtschaft. Da drücken wir ein Auge zu. Das ist die und die und die und die Beziehungen, die da noch mitspielen. Sünde betonen in der Gemeinde. Sünde betonen in deinen Beziehungen, in denen du stehst. Wir sind aufgerufen, einander die Füße zu waschen. Wir haben gerade davon gesprochen, dass wir das untereinander als Älteste tun, aber ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass das Evangelium in der Leiterschaft wirksam wird, wenn du Sünde im Leben von den anderen Menschen ansprichst. Das ist das Füße waschen allem voran in den Beziehungen mit deinen Jüngern, die du in der Gemeinde hast, denen du vorstehst. Vielleicht ist es nur bei mir so schwer, aber es fällt so einfach in diesen Gesprächen eins zu eins, eins zu zwei, eins zu drei, diese kleinen Runden, wo du tatsächlich mit diesem Dolch oder dem Skalpell ansetzen kannst und sagen kannst, das ist der Punkt, so viele Hemmungen sind, so viel, was dich zurückhält und sagt, wenn du das jetzt ansprichst, dann geht die Beziehung kaputt, dann will er nicht mehr deine Jüngerschaftsperson sein, dann weiß ich, was alles für Ausreden kommen. Sei bereit, Sünde anzusprechen, die du siehst im Leben der Leute, die Gott dich hineingestellt hat. Das ist Aufruf für jedes Mitglied in der Gemeinde. Das ist nicht nur Leiterschaft. Aber eigentlich haben wir hier nichts gemacht, was nicht auch für jeden anderen gelten würde. Einige Aspekte sind nur speziell, in denen der Leiter stärker angefochten ist. Im EBDC haben wir den Referenzbogen für die Ausbildung. Und dann gibt es verschiedene charakterliche Punkte, die der Referenzgeber und der Pastor beantwortet. Und dann gibt es, inwieweit dieses charakterliche ausgeprägt ist oder nicht ausgeprägt ist. Und die letzte Spalte ist, nicht beobachtet. Kann ich nichts zu sagen. Wisst ihr, was in den Jahren, wo ich Bewerbungen und Referenzen gelesen habe, mit Abstand der größte Punkt ist? Verantwortung mit finanziellen Dingen. Pastor, kreuzt an, Hauskreisleiter, Jugendleiter, was immer, nicht beobachtet. Kann ich nichts zu sagen? Frage an euch, was würde Jesus sagen? Welchen Stellenwert spielt dieser Punkt im Leben und in der Nachfolge in Jesu Leben? Das ist eine der großen Elemente. Lukas 16. Lukas 19, wenn ihr nicht in den kleinen Dingen treu seid, wer wird euch das Große anvertrauen? Diese kleinen Dinge, das ist der Umgang mit Finanzen. Und wir, die meisten, wir können nicht mal irgendeine Aussage treffen zu diesem Punkt. In Jüngerschaft, in Leiterschaft müssen wir darüber sprechen, wir müssen offen sein. Und wann kannst du offen sein? Du kannst immer erst ab dem Punkt offen ansprechen und Dinge sagen, wenn du sagen kannst, hier sind meine Bücher. Hier ist mein Konto. Muss ich nicht machen, aber dein Leben spricht schon genug. Guck in mein Leben rein. Das ist wichtig. Sünde betonen. Die Auferstehung vor Augen. Im Leben der Gemeinde bedeutet genau dasselbe. Es bedeutet im Kontext der Gemeinde dass wir das Preisgericht vor Augen haben. Dass wir im Gemeindekontext vor Augen haben, wer wirklich groß ist im Reich Gottes. Das Evangelium hat so große Kraft und es wird deutlich dadurch in Bereichen, oder anders gesagt, deine Sicht von der Kraft des Evangeliums zeigt sich in Situationen, vielleicht gab es sie noch nie, aber wo du mit jemandem gesprochen hast. Die jungen Männer, die vor großen Entscheidungen im Leben stehen, wegweisenden Dingen wie Berufswahl und anderen Dingen. Und wenn du einen jungen Mann hast und siehst, und du erkennst die Begabung, die Berufung, die Fähigkeit für geistlichen Dienst, dann zeigt sich in deinem Rat, den du gibst, zu diesen lebensentscheidenden Weichenstellungen, welche Sicht du vom Evangelium hast. Weil wenn dein Rat geht in Richtung Karriere, dann drückst du damit letztendlich aus, dieser Dienst am Evangelium, der ist auch wichtig, aber du bist so gut, du musst einfach Arzt werden. Lloyd-Jones hatte eine andere Meinung. Doktor. Lloyd-Jones. Alex Prokopenko, einige kennen ihn, der Leiter des russischen Trainingszentrums in Samoa, hat ein abgeschlossenes Medizinstudium. keinen Tag gearbeitet. An die Bibelschule. Welche Sicht hast du tatsächlich vom Evangelium und von der Arbeit im Evangelium in diesen praktischen Dingen der Gemeinde? Hast du die Auferstehung vor Augen wenn Menschen dich fragen, junge Menschen, was soll ich machen? Welchen Beruf soll ich wählen? Da wird es praktisch. Sehr kurz unsere letzten Punkte. Gesetzlichkeit ablehnen. Das war eigentlich, was ich gerade schon deutlich gemacht habe mit unserem persönlichen Leben. Die ganze Gemeinde schwingt auch in diesem Pendel von Gesetzlichkeit und Liberalismus. Wenn wir Gesetzlichkeit nicht ablehnen, sagt Paulus in Kolosser 2, verlieren wir unseren Kampfpreis. Wenn wir nicht dagegen angehen, dass Menschen nur abhaken, ich habe das und das getan, dann sagt Paulus, verlieren wir den Kampfpreis. Wir imitieren den großen Hirten. Johannes 10 haben wir schon angesprochen. Wir sind Hirten in der Gemeinde, die gnädig sind die Fehler zulassen, die Chancen geben. Ich bin gerade durch, in Kolosser 4 die Liste der Mitarbeiter zu predigen von Paulus. Du hast Leute wie Barnabas, die eine zweite Chance kriegen. Und dann enden wir mit diesem Gedanken, wenn Paulus einen Demas hatte, und wenn Jesus einen Judas hatte, dann bedeutet das Evangelium in deiner Leiterschaft auch, dass du dir bewusst bist, dass Männer gehen werden. Männer werden dich verlassen. Sie werden weg sein. Einer der Pastoren, bei denen ich Praktikum gemacht habe in den USA, sagte in den ersten 20 Jahren seines Dienstes als Pastor, denn 50 Prozent der jungen Männer, die er ganz stark investiert hat, sind gegangen. Und er hat sich gesagt, wenn Jesus einen Judas hatte, ist okay, wenn bei mir 50 Prozent gehen. Aber lasst uns nicht aus der Spur bringen davon. Lasst uns zurückgehen und immer wieder zurückgehen zum Evangelium. Uns bewusst machen, wir müssen investieren in jeden in der Gemeinde. Diese Wahrheit wird so gut verdeutlicht in Jesus, dass er keinen Unterschied gemacht hat in der Fußwaschung, bei der Fußwaschung mit Judas. Kein Unterschied. Wir müssen arbeiten, wir müssen weiden und am Tag der Ernte wird Christus aussehen. Richtig? Die Jünger fragen ihn, sollen wir rausreißen, So Unkraut? Und Jesus sagt, nein. Aber lasst uns auch dessen bewusst sein, lasst uns real sein. Die Schrift sagt es voraus. Jesus hat es erlebt, Paulus hat es erlebt in unserer Leiterschaft. Es hält uns demütig und wir imitieren unseren großen Hirten, indem wir charakterlich wachsen in all diesen Aspekten.